0: Bienvenido, bienvenida, bienvenide a Regreso a Mí, este podcast hecho con todo mi corazón. Yo soy Brenda Fernanda Navarro y el día de hoy estoy solita. Bueno, no estoy sola, estoy conmigo misma. Se me antojó muchísimo venir aquí a platicar de un tema en específico que he estado dándole vueltas y vueltas en la cabeza hasta que hace unos días escribí, me puse a escribir. Largo y tendido sobre este tema y dije, me parece un tema perfecto para hablar en este quinto episodio. Entonces, ponte cómodo y vamos a ver cómo sale esta platiquita con ustedes, aunque no podemos hablar mutuamente, ¿verdad? Les toca escuchar (ríe) y ver. Y bueno, el tema que quiero tocar el día de hoy es tocar fondo. Esta palabra que, que usamos comúnmente en nuestra vida, como y ya Tocó fondo o o toqué fondo en este momento. Tocar fondo, ¿no? Es como que lo entendemos, pero ¿a qué profundidad? Quiero que hoy lo desglosemos porque la definición que yo encontré literalmente poniendo en Google qué es tocar fondo es la siguiente y te la voy a leer tal cual. Tocar fondo es llegar al límite de una situación o asunto desfavorable. Llegar al límite de una situación o asunto desfavorable, es decir, por lo que yo entiendo que es que estás enfadado, harto de vivir cierta situación que debe de ser molesta porque es un asunto o situación desfavorable, ¿no? Entonces, digamos que cuando ya no puedes más, eso es tocar fondo, ¿no? Queda claro en definición, pero existe un verdadero límite. ¿Cuál es el límite si es que existe? ¿Cuándo estamos seguros de que el límite es en verdad el límite? ¿Qué pasa cuando nos hemos tal vez comprometido y decidido repetidas veces que tocamos fondo y pasa un poco de tiempo y nos damos cuenta que no era? Que el fondo puede ser todavía más fondo, ¿no? Y lo decides otra vez y resulta que tampoco era y te vas más al fondo. Entonces, ¿Cuál es el verdadero fondo? ¿Para ti qué es tocar fondo? Me encantaría saber. ¿Has tocado fondo alguna vez en tu vida? Y bueno, eh, para ejemplificar más este tema y que quede como bien claro, voy a contarles algunos ejemplos de mi vida, aquí abriéndome en confianza con ustedes, en donde definitivamente... Reconozco que toqué fondo, ¿verdad? Y bueno, el primero que recordé así yéndome hacia atrás en mi vida fue justamente en mi primer semestre de preparatoria. Yo estudié en Lázaro Cárdenas, aquí en Tijuana, Y bueno, yo venía saliendo de una secundaria donde teníamos toda la libertad del mundo de más, ¿no? Una secundaria pública. Y y pues yo traía este este vuelo de soy libre y nadie me dice nada. Y, Y bueno, yo nunca tuve la exigencia de mis padres de que tenía que sacar 10. Entonces yo mientras pasara mis materias, yo excelente. Y no era porque no me creyera capaz de de tener mejores calificaciones. Yo sabía que lo podía, simplemente no me interesaba porque no veía el para qué, ¿verdad? Ese es otro tema. Pero bueno, el caso es que yo salgo muy, muy viciadilla, ¿no? De mi rol estudiantil de esta secundaria y entro a la preparatoria. Y evidentemente seguí con mis mismos hábitos de estudio o de no estudio, y pues fue muy interesante porque al terminar el primer semestre, casi al terminar, yo yo apenas aprendí que tenía que llegar a tantos puntos, que tenía que pasar las materias, que existían los semestrales, los extraordinarios. O sea, yo aprendí todo lo que tenía que saber desde el día uno al terminar el semestre. Evidentemente, esto me llevó a reprobar tres materias, casi cuatro, Para quienes no sepan, y no sé si sigue así el sistema, pero en ese entonces, reprobar cuatro significa ya no entrar al siguiente semestre. No puedes hasta que tú vuelvas a a pasar alguna de esas materias. Solo puedes deber tres como máximo. Entonces, por supuesto que sentí que toqué fondo. Dije, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? Que no tengo la capacidad tanto... Quiero dejar la escuela en ¿eh? primer semestre de preparatoria. Por supuesto que no. Por supuesto que eso no era uno de mis planes. ¿no? Entonces fue terrible. Me sentía un fracaso total. <risa> Pero pues tenía que... Mm, 14 años. Pues, yo entré de 14 años a la, a la preparatoria. Iba a cumplir 15. Acaba de cumplir 15. Y entonces este tocar fondo, que no se sintió nada agradable. Obviamente, por eso es tocar fondo, fue cuando decidí darle completamente vuelta a la situación. Entonces, ¿qué hice? Bueno, evidentemente ya tenía tres materias arrastrando, eh, no quería otra más, y además de eso quería que me fuera bien. Era primer semestre, me faltaban varios, no quería seguir con eh, con estos hábitos, ¿no? Entonces, di completamente vuelta a la situación, ¿cómo? Pues bueno, me puse a estudiar, me puse a hacer lo que tenía que hacer y además de eso me convertí en jefe de grupo, ¿no? De haber probado todas, ahora era jefa de grupo y para el final del segundo semestre exenté todas las materias. Por supuesto, tenía arrastrando estas tres, ¿no? Que me costó, la verdad, pasarlas conforme fueron pasando los semestres, pero lo logré y me gradué, ¿verdad? Bueno, ahí es un ejemplito de yo adolescente cuando recuerdo que toqué fondo y lo utilicé a mi favor, porque para mí eso es algo importante en el tema de tocar fondo. Cuando tocas fondo en verdad, es que ya no sigues por el mismo camino, decides conscientemente tomar otro camino, un nuevo camino, ¿no? Que ya se los ejemplifiqué con, con lo que les acabo de contar. Y bueno, eh, otro ejemplo donde toqué fondo, que este me parece... Bueno, fue mucho más intenso, fue cuando yo entré a la universidad, yo estudié, ya les había comentado, en Culinary Art School aquí en Tijuana, estudiaba gastronomía, y pues todo muy padre en mi primer semestre, mi segundo semestre, y llega el 2018, perdón, el 2008, que yo no sé si ustedes recuerden, pero fue una crisis económica muy grande, donde en ese momento mis padres ya no me podían pagar la universidad, y tuve que, forzadamente, evidentemente yo no quería, abandonar la escuela. Tuve que irme de mi universidad, irme de mi grupo, irme de mis amigos con los que había generado apego. Además recuerdo que ese justo ese semestre es cuando se hacían las prácticas nacionales, entonces todos... Eh, todos ya con sus viajes ya planeados y demás. Ah, no, perdón, eso era el viaje internacional, nacional sí lo hice. <ríe> Todavía no había la crisis. Pero era el viaje internacional peor aún, ¿no? Todos, claro, que me voy a Perú, que me voy a España, que me voy acá, que me voy acá. Y yo, no, pues yo no voy a entrar este semestre a la escuela. Uf, uf, uf. Por supuesto que fue un tocar fondo para mí. ¿En qué sentido? En el sentido de, ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar otra cosa. ¿Voy a darme por vencida? voy a, ¿a qué, ¿Qué voy a hacer si esta es mi situación? Bueno, me queda claro que fue un tocar fondo porque, de nuevo, decidí darle vuelta a la situación. ¿Y qué hice? Pues, primeramente conseguí trabajo, ¿no? Eh, mi primer trabajo que fue Starbucks fue de barista en el café, que me amo, amo, amo. No saben cómo amo yo a esta empresa y a la marca y a mi tiempo que estuve ahí, bueno, Maravilla, ¿no? En su momento cuando recién entrenó, porque ya vieron las razones por las que entré, ¿verdad? Bueno, entonces empecé a trabajar y dije, bueno, evidentemente mi trabajo no me alcanza para cubrir. La carrera es muy cara, la carrera. Entonces fui directamente a hablar con el director y le dije, esta es mi situación, puedo dar tanto al mes, ¿qué dice? Y aceptó, siempre agradecida con el director que me, que me dio esa beca. Y entonces, de esa manera, es como yo pude trabajar y estudiar al mismo tiempo y pagar mis estudios hasta ya graduarme. Entonces, por supuesto que fue un tocar fondo y, y bueno, todavía no voy a llegar a la enseñanza de, de, de este tema, pero definitivamente fue para mi bien. Y esto es algo que si ponemos atención nos podemos dar cuenta en cualquier tocar fondo. Que por más horrible que se sienta, resulta que sí es para mi bien. Resulta que no, no es porque la vida me está castigando o me equivoqué o la reé, no. Es parte del crecimiento, ¿no? Entonces, bueno, eh, sí, gran orgullo de haber trabajado, haberme pagado mi carrera, la verdad. Eh, y, bueno, sí, de una vez. La lección para mí en este tema fue pues que sí puedo valerme por mí misma y lograr lo que yo quiero. Tengo una imagen... Clarísima de justo cuando ya iba a terminar la la carrera que tenemos que hacer las prácticas eh, eh, profesionales, podían ser internacionales o nacionales, yo yo decidí irme a la Ciudad de México, pero bueno, lo hice, sí, y todo salió excelente pero yo me lo pagué, yo me pagué el viaje, yo me pagué la estancia, yo me pagué absolutamente todo, porque aparte salía y hacía lo que quería, no y lo logré, y todavía recuerdo el último día de estas prácticas, con mi uniforme de cocina, me pueden imaginar a mis, no sé cuántos años, tenía 20, 21 años, <risa> y iba saliendo del metro porque amo el metro, y yo todos los días me iba en metro a, al restaurante a trabajar, salía del metro, Y la verdad es que lloré de felicidad y de orgullo por primera vez en mi vida, al menos conscientemente. Estaba tan feliz y tan orgullosa de mí, saliendo del metro, caminando hacia mi departamento, pensando, lo logré, lo logré, estoy aquí para mí. Se me está llenando el corazoncito nada más de recordar ese momento divino, hermoso, precioso, donde me demostré que estoy para mí. Entonces... ¿cómo podría enojarme de haber trabajado para cumplir mis sueños? Imposible. Definitivamente fue para mi bien. Bueno, estos eh, dos ejemplos son muy claros y van eh, de acuerdo a mi vida estudiantil. Pero ya si entramos en temas más de adulto y, y, y la verdad que más profundos, más intensos, pues este siguiente tocar fondo que les voy a contar no me da orgullo. Que también es para mi bien y así lo fue y ahorita les voy a contar. Pero por mucho tiempo este tocar fondo yo quise borrarlo, como que me di cuenta que toqué fondo y sí, hice lo que tenía que hacer como para salir de eso, pero me costó. Y una vez saliendo de eso ya no quería voltear para atrás porque me daba pena, me daba pena lo que había vivido. Afortunadamente ya lo he trabajado y al día de hoy solo lo veo como un aprendizaje, como una gran, gran enseñanza y bueno ya. Sin darle tanto vuelta al asunto. Esta tercera, este tercer tocar fondo fue cuando tuve una relación de pareja muy tóxica. La más tóxica, no sé sé cuáles sean los niveles de toxicidad, pero en mi vida esta fue la súper más tóxica, ¿verdad?, Eh, Muchos tenemos un un recuerdo así, ojalá que sea un recuerdo y no sea en el presente, ¿verdad? Ojalá que todos quienes estén en relaciones difíciles, como digo, tóxicas, pues puedan ver la luz y entender que no es por ahí. Y bueno, sí, eh, la verdad es que descubrí un fondo nuevo al que nunca creí llegar. Como que uno no se da cuenta, eso es algo que puedo... Decir de todos mis tocar fondos no, no se da cuenta que está cayendo A veces sí, pero, pero no siempre te das cuenta Que estás cayendo en un hoyo ¿No? Hasta que ya estás adentro <ríe> En esta ocasión, así me sucedió Y... Y bueno, tal vez yo creo que voy a hacer un episodio exclusivamente para hablar de relaciones tóxicas. Ya lo tenía pensado, entonces no voy a entrar a profundidad en, en este tema. Pero sí les puedo decir que después de tres años de, de este tipo de relación, donde yo la verdad estaba aferrada a una idea que nunca, por supuesto, se hizo realidad, ni se iba a hacer realidad, entonces me tocó aceptar cuál era en verdad la realidad y decidir si quería eso para mí o no. Evidentemente y con mucho amor decidí que no, no era eso lo que yo quería Y con todo el dolor de mis traumas y de mis apegos decidí irme de ahí ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió al irme de ahí? Básicamente a los, no sé, algunos poquitos meses es que conocí a Jesús El que es mi actual novio y con quien llevo prácticamente ya seis años de una relación saludable Saludable, libre, hermosa, amorosa Y no les voy a decir Ay, sí, somos como Barbie y En la relación perfecta No, pues ninguna relación es así ¿Por qué? Porque nadie es perfecto Pero es saludable Nos hace bien, nos hacemos bien en uno al otro y eso me queda tan claro Y si tú estás en una relación En la que sabes muy dentro de ti Que ahí no es Escúchate Escúchate Si sabes dentro de ti que ahí no es, no te engañes. Porque cuando sí es, se siente, se sabe. Es es muy bonito. Entonces, sí. Eh, Lección de, de este tocar fondo. No intentes cambiar a nadie y ve por lo que mereces. ¡Sas! No intentes cambiar a nadie. ¿Por qué? Porque no puedes. Solo te puedes cambiar a ti. Te vas a frustrar terrible y no vas a lograr tu cometido. Y además, tú no mereces estar haciéndole de maestro o maestra a alguien, ¿verdad? O de mamá o papá. <ríe> Entonces, ve por lo que mereces. Pero reconoce que mereces más de lo que te estás permitiendo recibir. Uf, gran lección. Y esa es en la cuestión amorosa tocar fondo, pero um, la... Otra, la otra y la última que les voy a contar para no aburrirles, así si es que les estoy aburriendo, es que la cuarta, muy importante, yo no sé si así sea en la vida, espero que no, pero conforme voy creciendo me doy cuenta el tamaño de mis tocares fondos y las, y las decisiones pues cada vez más serias, más importantes que tengo que tomar para salir de ese fondo, ¿no? Y bueno, esta cuarta es en mi vida laboral. No quiero repetir lo que ya conté en el primer episodio. Si no lo has visto o escuchado, pues te recomiendo que vayas porque ahí hablé mucho más a fondo de mi experiencia en este trabajo. Pero lo que sí quiero decir que yo me sentía, me sentí una impostora, literalmente, una impostora actuando. Una, Una persona que no era yo, pero estaba haciendo algo, para hacerme creer que era yo, pero no era yo, ¿no? O sea, desde tener que usar tacones para ir al trabajo, la ropa que utilizaba para ir. Eh, de hecho, chistoso porque tenía el cabello prácticamente igual como lo tengo ahora, pero en ese momento lo odiaba, no me gustaba, no lo lucía para nada. Ahora lo amo y me encanta traer el cabello largo y así. Entonces, eh, era un reflejo de que quien sea que estaba representando ese papel no era yo. Y me me veía y me sentía completamente infeliz, definitivamente, ¿no? Pero, pues, era el trabajo que me había dado las cosas que yo creía que necesitaba, que era obviamente el dinero y el el descanso los fines de semana, ¿no? (risa) Bueno, afortunadamente me di cuenta eh, que no, que no era por ahí cosa que yo sabía. Tremendamente, aquí sí no me engañé ¿no? Yo sabía que no me gustaba Pero aún así no, no, no veía clara la salida O las opciones eh, Mi mente se aferraba A que eso era lo mejor Porque la sociedad es lo que me decía Pero yo sabía que tenía que huir de ahí Entonces Finalmente lo hice Huí <ríe> de ahí eh, No sin antes tener un plan Que es lo que hago actualmente Estudié en Ayayen y ya me gradué Y pues ahora ya, health coach Cerrando el tema, entonces sí, esas crisis terribles donde yo lloraba en mi escritorio, las logré transformar y ahora amar lo que hago llamándose trabajo. Que qué hermoso que puedas llamar trabajo, algo que, que te llena el alma y te da energía y te da vida. Entonces sí, eso es lo que hago actualmente. Y bueno, seguramente hay muchas otras situaciones donde he tocado a fondo... Tal vez en este momento necesito tocar fondo en algún tema que tal vez no me he dado cuenta. Tengo unos ahí que claro que me doy cuenta, pero esos no los voy a contar porque no estoy segura de, de si ese fondo es ya el fondo y si ya le di la vuelta a la situación. <ríe> son procesos que están sucediendo, que son procesos en proceso. Entonces, esos no vale la pena, pero sí si es bien importante voltear hacia atrás. Yo te invito a que hagas lo mismo con tu vida, que el día de hoy o, o en estos días, cuando tú quieras, te pongas a escribir cuándo he tocado fondo y cómo ha sido. Porque para mí fue un ejercicio muy, muy importante en donde los cuatro ejemplos que les conté, que parecen muy distintos uno de otro, pues todos tienen cosas en común. Número uno, estaba haciendo algo que yo creía que me hacía bien, pero no sabía que no. Número dos, tuvo que pasar una situación donde me sentí tremendamente mal y tremendamente incómoda para entonces explorar mi creatividad y decidir qué más puedo hacer, cómo puedo salir de esto. Tercero, y la más importante, ya no se repitió la situación desfavorable. Ya no se repitió. Porque cuando es un tocar fondo de verdad, ya no lo repites porque ya tocaste el fondo. Ya viste que no está padre. Y la misma sensación de hartazgo, de ya no me quiero sentir así, ya no quiero estar aquí, esa es la que te impulsa hacia arriba. Porque esa es la única manera, utilizar esa energía del ya no quiero esto para construir entonces lo que sí quieres. De eso se trata. Y la verdad es que pienso que mientras no estemos alineados, con nosotros mismos, mientras no estemos conectados con nuestro ser interno sabio, con nuestro yo superior, como le quieras tú llamar, pero mientras no estemos alineados a nuestro más alto bien, nos van a seguir sucediendo situaciones de tocar fondo. Y, y no estoy diciendo que esté mal estar haciendo actividades que tal vez sabes que no van eh, completamente con el plan de tu alma, ¿no? Eh, Muchas veces tenemos que hacer otro tipo de trabajos, pues, para solventarnos o actividades. Está muy bien, pero no te olvides de lo que sí es. No te olvides de lo que sí es. Eh, En todos estos casos que les conté de mi vida, me queda muy, muy claro que sí sabía que ahí no era. Y muchas veces eso es lo único que necesitamos saber. Pero luego la mente quiere saber absolutamente todo, ¿no? Ok, bueno, si renuncio, ok, pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Y cómo? ¿Y cuánto? ¿Y cuándo? ¿Y dónde? ¿Y, ta, 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 ta? y queremos exactamente el plan detallado. Y a veces la vida nos dice, no, simplemente vete de ahí. Simplemente ahí no es. Y lo demás, confía, con fe confía en que se te va a desglosar lo que sí es para ti respirando profundo y otra cosa que siempre digo creo que lo he dicho en cada uno de estos estos episodios de estos podcasts, pero es que necesitamos conectar con nuestras emociones porque esta voz de las que, la que también les hablo mucho, nuestra voz interior, que cada que menciono voz interior me toca el corazón, me toca el pecho, porque para mí aquí es de donde me llama, para aquí a mí aquí es donde me habla mi, mi pecho, esta parte de mí es como mi centro, mi, mi guía, es mi brújula, porque literalmente cuando uno va poniendo más y más atención a esta parte de nosotros, te das cuenta que te está guiando todo el tiempo, Todo el tiempo. Cuando tú entras a un lugar, tal vez te encoges así como, ay, aquí no se siente algo bien, ¿no? Tu cuerpo hablando. O entras a un lugar y al contrario, como que te expandes, abres y dices, ay, qué bien se siente aquí. O conoces a alguien y es lo mismo, ¿no? Eh, Hay muchas técnicas, muchas estrategias que se pueden utilizar, ¿no? Para ir practicando, ir desarrollando, despertando, ir conectando con esa voz interior. Pero una de ellas es como... Pues la más simple es simplemente poner tu atención aquí. ¿Cómo se siente? ¿Qué tienes aquí adentro? Si yo te pido que cierres los ojos, es más, te pido que por favor, si puedes, si no estás manejando o trabajando, ¿verdad? Eh, y te sientes seguro Cierra los ojos e inhala por tu nariz lento y profundamente. Inhala. Retén tu respiración tres segundos. 1, 2, 3 y exhala por boca haciendo ah, de nuevo inhala por nariz retén por 3 segundos 2, 1 y exhala por boca ah, última vez, inhala retienes y exhala por boca ah qué bello es respirar. (risa) Ok, ahora que ya respiraste, ¿cómo te sientes? ¿Cómo se siente esta parte de ti? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo te caes a ti mismo el día de hoy? Si de nuevo cierras tus ojos y enfocas tu atención aquí en tu pecho, ¿cómo se siente? ¿Qué tal si le preguntas... ¿Qué me quieres decir el día de hoy? Y respiras. ¿Sientes conflicto interno? Si tu respuesta es sí, yo quiero saber ¿Desde cuándo lo estás sintiendo? ¿Desde cuándo sabes que está ahí y no lo has querido sentir? Porque es incómodo y es mejor evadirlo. O ahorita no tengo tiempo. eh, Luego le daré el tiempo. ¿Hasta cuándo vas a evadirlo e ignorarlo hasta cuándo vas a evadirte y a ignorarte nada de lo que estás sintiendo es casualidad todo lo que está ahí está ahí por una razón y es una razón para tu bien entonces nos conviene escucharlo nos conviene poner la atención nos conviene darnos amor eso es amor propio Está muy romantizado el tema de amor propio, pero muchas veces amor propio es aceptar que tengo una emoción incómoda, enojo, rechazo, tristeza, lo que sea, y estar con ello. Estar conmigo mientras siento. Eso es amor propio. Ese es, para mí, vida, ese ha sido el regalo más bello de amor que me he dado y que me doy cuando me doy estos espacios. Entonces, La vida sí nos ayuda y nos seguirá ayudando, sacándonos y poniendo en situaciones para nuestro beneficio. Pero sí hay algo que que quiero que quede claro en el episodio del día de hoy es que el fondo no tiene fondo. El fondo no tiene fondo. Tú puedes caer tan bajo, tan bajo, y tan bajo, y tan bajo, y tan bajo como tú quieras. Y está bien, no te estoy juzgando si es que eso quieres. Está excelente. Porque lo que tú quieres hacer es perfecto, pero te hace bien. Si tienes muy claro que esa fórmula no te está funcionando y te está llevando hasta cierto punto y tú sabes que necesitas tocar fondo, ¿cuándo vas a tocar fondo? Entonces, lo importante es saber muy conscientemente que uno y solamente uno decide cuándo el fondo es el fondo. Porque el fondo no tiene fondo. ¿Hasta dónde y hasta cuándo te vas a permitir caer? ¿Qué quiere decir esto que les acabo de decir? Pues que como todo en la vida no somos víctimas y hay una gran diferencia entre ser víctima y ser responsable. El que es víctima pues le da la responsabilidad a los demás hacia afuera. La vida, las personas, las situaciones, todo lo que está fuera de mí, ocasionó que yo esté así. Y la diferencia de víctima, lo contrario a víctima, perdón, es la persona responsable. Y la persona responsable dice, ¿para qué creé yo esta situación en mi vida que me hace sentir tan incómodo? Sí, pero ¿para qué la creé? ¿Qué necesito aprender? que necesito darle la vuelta a mi vida. Entonces, si pudiera definirlo en dos pasos, número uno es sentir la incomodidad, sentir el dolor, sentir la situación cruda, real y en todo su esplendor, de lo que ya no quieres seguir viviendo y repitiendo. Siéntelo así como revól- revuélcate en el lodo, hártate de eso, velo desde todas las perspectivas, analiza, ¿Por qué es que no te sirve? Y no me estoy refiriendo a juzgarte. Tenemos que hacer un paréntesis inmenso aquí, porque el juicio no nos sirve de nada y el juicio únicamente nos ayuda a hundirnos más. Entonces, si yo te estoy diciendo, siente, te estoy diciendo, acompáñate en tus sentimientos, pero desde el amor, o sea, con mucha compasión. Imagina que no eres tú, que eres, es alguien más, tu mejor amigo, tal vez, quien te está contando eso que está viviendo ese dolor que está viviendo lo tratarías con mucho amor con mucha compasión, ¿sí o no? serías empático, le dirías todo va a estar bien, le darías unas palmaditas en la espalda tal vez no un abrazo, ¿qué más? palabras de aliento no le estarías diciendo ay que no has visto, que no te has hartado ya de estar ahí, deberías hacer esto, no no harías eso con alguien más, entonces tampoco, por favor, lo hagas contigo. Si yo ya, de por sí, ya estoy sintiendo cosas incómodas, ya no no es agradable lo que estoy viviendo como para que, de todas formas, entre el juicio a decirme que qué terrible y qué horror lo que estoy viviendo y lo mal que lo estoy haciendo. No. Es desde el amor. Definitivamente. Entonces, Es, si chiquita, sé que estás sintiendo mucho dolor, sé que estás harta de esto, pero necesitas sentirlo y necesitas vivirlo y no evadirlo para que no lo repitas. Analízalo bien, no lo evadas, velo de frente, ve de frente al monstruo, ve de frente al miedo, ve de frente a la situación y con mucho amor decide si lo quieres repetir o no. Construir lo nuevo. Muchas veces... También sucede cuando tocamos fondo que estamos pues muy enfocados en lo que no sirve, en lo que está mal, en lo que nos está ocasionando sentir, vivir, pensar y demás. Pero no nos estamos enfocando en, en lo que hay que hacer, en lo que sí hay que construir. Es, es como estamos viendo el problema, pero nada más ves el problema y el problema y te enfocas tanto en el problema que el problema que creen que terminaba sucediendo. Crece, el problema crece cuando tenemos nuestra atención ahí. Entonces sí, es bueno e inevitable, importantísimo verlo, sentirlo, aprender de eso, pero inmediatamente cuando ya sabemos eso es, ¿qué voy a construir en su lugar? Para que entonces mi enfoque, y mi tiempo y mi energía que estaba ocupándose de repetir el problema, se enfoque en repetir, pero una nueva solución. Mi invitación el día de hoy hacia ti es que, si tienes alguna de estas situaciones, decidas hoy tomar, tomar fondo no, (ríe) tocar fondo. Decide tocar fondo. Toma conciencia de que eres la única, el único, el único que te puede sacar de ahí. Y ¿sabes qué? Puedes, sí puedes salir de ahí. Ser feliz depende de ti. Ser infeliz también. ¿Qué quieres ser tú? La vida es tan corta, amigos, tan pero tan corta, que a veces nos quedamos en este drama existencial sin aprovechar verdaderamente lo que estamos buscando, que es, todos estamos buscando lo mismo, ¿se dan cuenta? Todos queremos paz interior, estar felices, sentir amor, paz, alegría. Todos buscamos lo mismo. Como dice una canción de de Calle 13 que me encanta, si quieres cambio verdadero, pues, camina distinto. Punto. Y bueno. Quiero, eh, el día de hoy quiero compartirte un ejercicio por si lo quieres hacer, para que entiendas qué te sirve y qué no te sirve en lo que estás llevando a cabo el día de hoy en tu vida. Eh, Y para esto, quiero que agarres, por favor, una hoja en blanco, una hoja en blanco cualquiera. Y en esta hoja en blanco vas a colocar una línea por la mitad, una línea así hasta abajo. Y de un lado vas a colocar un más y de un lado vas a colocar un menos. El más y el menos representan a lo que me da energía y a lo que me quita energía. Y ahora vas a empezar a pensar, ¿qué haces desde que te despiertas? ¿Qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo segundo? que haces? ¿Lo tercero? Y así los vas a ir apuntando todas del lado que correspondan, siendo muy honesto contigo mismo, por supuesto, eh, decidiendo, ¿esto me da energía o me quita energía? Y los vas colocando, ¿no? Entonces, eh, sin estarlo haciendo yo en este momento, este ejercicio ya lo hice, pero eh, yo me di cuenta que escribir me da energía, meditar me da energía, practicar yoga me da energía, cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de movimiento del cuerpo me da energía, estar en naturaleza me da energía, leer algo que en verdad me interese me da energía, eh, comer saludable me da energía… Mm, 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 estar con mis amigos, estar con mis amigas Estar con mi pareja eh, Estar con mi familia, por supuesto Etcétera, se entiende, ¿verdad? Entonces, eso es lo que me da energía Pero también me di cuenta que habían Otras que también hago Aunque no sean parte de mis hábitos Evidentemente, pero suceden Entonces las apunto Son las que me quitan energía ¿no? En mi caso eh, Era procrastinar no, redes sociales, redes sociales muy importante. Porque las redes sociales, de hecho, la, yo la coloqué en mi lista en medio. O sea, se daba así al menos, pero también daba hacia el más. ¿Por qué? Porque tanto me puede dar energía como me puede quitar energía, dependiendo de cómo yo las utilice. Si estoy, repito, evadiéndome, evadiendo algún tema, alguna sensación, emoción, y estoy para eso, para ayudarme a evadirme, utilizo las redes sociales, definitivamente eso me va a quitar energía, porque me estoy engañando a mí misma, como que no traigo un tema ahí que atender conmigo mismo, y entonces lo estoy eh, evadiendo en mi teléfono, eso me quita energía, ¿no? O cuando sé que tengo algo que hacer importante y estoy ahí, me quita energía. Pero me da energía cuando conscientemente entro unos minutos Y sigo a cuentas que me llenan el alma, el corazón y a personas que por las cuales agradezco las redes sociales porque puedo tener contacto con estas personas, ¿no? Y aprender de ellas, inspirarme de ellas. Entonces, esos momentos son oro también. Entonces, no puedo catalogar como malo algo definitivamente. De hecho, nada es bueno ni malo, lo sabemos, ¿no? Todo simplemente es. Entonces, Por eso esta lista es muy personal, porque tal vez a ti te quita energía leer porque no te gusta leer, ¿no? Etcétera. Esta es una lista que tienes que hacer completamente tú contigo mismo. Entonces, redes sociales está en medio. Eh, La comida sana, eh, pues, es así. Está en 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 el que me da energía. No me acuerdo exactamente. Déjame ver si no lo apunté por acá. Se me hace que no. Uh-huh. pero básicamente mis hábitos actuales son los que me dan, me dan energía eh, ah, ya me acordé sí lo tengo aquí, intermedio otro que puse fue en Netflix, ¿por qué? porque cuando voy a compartir un momento en familia que vamos a ver una película o algo, pues me da energía porque lo considero tiempo de calidad pero de nuevo, si me estoy evadiendo pues me está quitando mi energía, ¿no? bien, entonces ya que tengas tu lista vela muy bien Y decide, las que están en el menos completamente, que sabes que no te aportan absolutamente nada, ¿por qué las puedes intercambiar? ¿Qué actividad, qué cosa tal vez has querido hacer y lo tienes ahí en pausa? No le has podido dedicar el tiempo porque supuestamente no has tenido tiempo, pero ahora que tienes tu lista bien clara frente a ti, puedes decidir, wow, sí podría tener el tiempo, si ajusto aquí, si hago acá, cha, cha, cha. ¿Qué primer paso, cuál cambio inicial puedes dar en pro de esa meta? Y no se trata de cambiar tu vida de un día para otro, por eso te digo, un primer paso, ¿no? Enfócate en el primer paso, ¿cuál sería? A veces es únicamente decidirlo, ¿eh? A veces es únicamente tener la decisión firme, que eso es lo que afirma, precisamente el tocar fondo que ya es un fondo cuando ya estás completamente decidido a crear lo contrario o lo que sí deseas pero por supuesto esto no puede suceder si no somos honestos con nosotros mismos es tan importante practicar la honestidad porque así podemos identificar cuando, cuando queremos algo a cuando no pero también quiero serte bien honesta y es que la verdad la mayoría necesitamos ayuda y la mayoría necesitamos apoyo. Si tú sientes que, que aunque lo tienes muy claro en tu cabeza, ¿no? El mapa, la lista y todo lo tienes muy claro, pero te sientes muy arraigado a eso y, y muy aferrado a esa situación desfavorable, pide ayuda. Y no me voy a cansar de decirlo en cada episodio, pero pide ayuda. No sé quién nos habrá enseñado que tenemos que cargar nosotros solos todos nuestros problemas cuando vemos tantas personas que nos dedicamos y nos apasiona ayudar. Entonces, sí puedes, sí puedes salir de esto, definitivamente. Si lo decides y, y, y necesitas ayuda, levanta la mano. Así seas hombre, mujer o como te identifiques, mereces vivir la vida que deseas? Si sientes el llamado a hacerlo conmigo, siempre está disponible la sesión de coaching para el programa Olos, que es coaching uno a uno inicial, eh, y ese lo puedes eh, tomar cuando quieras, entrando a mi perfil de Instagram, que es @soybrendafernanda soy Brenda Fernanda, en el único link que ves ahí, de hecho vas a poder tanto escuchar o ver este podcast, o agendar tu consulta inicial, que es gratis, precisamente para saber si tú y yo podremos trabajar juntos o no. Eso por un lado, y ahora que todavía no lo lanzo, pero lo voy a lanzar el día de hoy, pero para cuando salga este episodio, pues ya lo van a tener disponible justamente. Es El Hábito de Amarme, este programa grupal precioso, divino, que justamente lo creé en una de mis tocar fondos, que son... eh, más o menos recientes, del 2020, ¿verdad? Yo creo que muchísimos tocamos fondo el 2020. Entonces, yo no fui la excepción. De hecho, eh, yo viví una de mis más grandes depresiones el 2020. Entonces, eh, precisamente cómo le di la vuelta yo a ese tocar fondo, pues, fue creando este programa porque me di cuenta que en equipo es más fácil. Eh, que evidentemente yo hago equipo, pues, con el coaching uno a uno, ¿no? Somos un equipo de dos. Pero cuando tenemos un Grupo de apoyo, cuando somos más, todos, con, todos tocando fondo de abandonarnos a nosotros mismos, porque ese es el tema inicial. Este programa está 100% enfocado a personas que estén hartas ya, que ya hayan tocado fondo en dejarse a un lado, en evadirse, en no ser la prioridad de sus vidas, en abandonarse. Quien sea que ya se sienta enfadado de abandonarse a sí mismo, este es el programa para ti. Si te gusta trabajar en equipo, son ocho semanas de trabajo continuo donde vamos a ir creando hábitos en equipos, en equipo, pero por supuesto que los compromisos son individuales, son personales, porque nadie tiene tu misma vida ni tus mismas metas. Pero sí, hay hábitos que son esenciales. Como el dormir, como el tomar agua, como el comer lo más sano que para ti te sea posible, ¿no? Como amarte, tratarte bonito, meditar, entre otras que considero muy importantes para precisamente crear el hábito de amarte cada día. Entonces, bueno, eso ya está disponible. Seguro en mi Instagram puedes ver ya toda esa información. Entonces, no estás solo y sí hay opciones. Y si yo no soy la persona con la que tú quieres trabajar, está excelente, está excelente, pero busca y levanta la mano porque, insisto, el fondo no tiene fondo. Muchas veces cuando estamos en crisis, es muy, 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 muy importante. Recordar que sí sabemos cómo salir de esa situación. Se nos olvida obviamente porque estamos inmersos en el dolor. Pero sí sabes, confía de verdad. Abraza a tu crisis, permítete sentirla, deja que te atraviese para desde ahí construir una nueva y mejor versión de ti. Toca fondo e impúlsate a donde mereces ir. Gracias, muchas, muchas, muchas gracias por darte este tiempo que espero que te haya regresado a ti mismo, que te haya hecho introspectar sobre ti, sobre tu vida, sobre qué hay que hacer, qué no, eh, sobre todo para reconocerte, darte unas caricias en el pecho, ¿no? Que se siente tan delicioso además de decir, lo has hecho muy bien. Y yo te lo digo, lo has hecho muy bien. Todas tus tocar fondo y tus salidas de estos fondo lo has hecho muy bien. Y que eso te dé el impulso para tocar fondo en el presente y sobre todo lo más importante, construir la vida que mereces. Te mando todo mi amor, eh, por favor coméntame qué opinas, qué piensas, qué es para ti tocar fondo, estás de acuerdo, estás completamente en desacuerdo, yo quiero que esto sea una plática, entonces estoy abierta a escucharte, si me estás viendo en YouTube, por favor suscríbete, comenta, comparte. Y pues muchas gracias. Gracias por dedicarte este tiempo. Nos vemos en el siguiente episodio de este podcast hecho con todo mi corazón. Regreso a mí. Que regresar a ti sea tu objetivo de cada día. Te mando un beso.